0: 他们真的是在心里对自然和神灵有信仰的
1: ，坐在那一动不动，沉浸式的看剧。<笑>你买的人多，你就只能坐在楼下。然后楼上,楼上是
0: VIP 花痴少女的人间天堂
1: 。这种布衣就是一种多样的一种开放的状态。大家好，欢迎收听艺术七幺幺，我是今天的主播叶子，我是米妮，我是月月。最近大家都知道有一部特别火的电视剧《梦华录》，是被月月安利的。我
0: 最开始喜看《梦华录》的原因，就是因为刘亦菲太好看了，所以我开始入了这部剧。对，然后月月就推荐
2: 我看，因为他说里边有
1: 很多呃工艺师相关的东西，然后我们课上讲到的东西，然后我也去看了。是我也是因为这部剧好看。我觉得这个好看，它不是说只是刘亦菲的好看，陈晓的好看，其实它整个画面的质感吧，我觉得会比较有电影的那种质感。相比较我们之前看的那种制作比较粗糙的那种古偶剧的话，它的质感还是相对来说比较好的。嗯，可能是现
2: 在的线下剧的 CG 效果比较多，然后突然看到一些实景，就
1: 感觉,觉对对对对，都激动死了，<笑><笑>就觉得看到那些实景，就是觉得嗯，这是活的。就不是假的，不是死的。我确实是那天被月月安利了以后，我一口气看了十集，就当时也是更新到第十集了嘛。然后我真的是从早到晚坐在那一动不动，沉浸式的看剧。月<笑>月呢，月月看到哪了？哎，我看到十八集
2: 了。其实我看的时候，倒不像你这么上头。我是因为就是说，咱们当时就说这个。可以聊一聊，因为它本身其实还牵扯到挺多，比如说宋文化或宋代美学的东西。所以我们当时就，呃，是叶子还是月月提出来说，哎，我们做一期这样节目吧。然后我其实是带着任务去看的，然后看的时候就不上头的原因，我觉得有一部分是因为我一直在看那些呃布景啊，然后道具啊，然后什么东西，就是一直在分析。
1: 所以，我们今天这个节目啊，就是主要跟大家聊一聊《梦华录》里面的宋代生活。那我们先
2: 来聊一聊，就是这部剧的剧名的来源。剧名《梦华录》呢，它来于宋代孟元老的一本书，叫做《东京梦华录》。《东京梦华录》呢，它其实是一本非常重要的历史文献，属于地方志里边的城市志。这本书呢，不管是我们做工艺史研究的、这个文化史研究的、戏曲史研究的，包括城市生活研究的。都会把它列为非常重要的一个参考文献，然后它也被称作是文字版的《清明上河图》，因为《清明上河图》我们都知道它是一个，呃，讲北宋这个汴梁的整个生活图景的。但是我们看到关于《清明上河图》的所有的很多的研究里边，它很多用文字去对照来做文献考证的，其实都是取自《东京梦华录》，所以说这个也就是被称为文字版《清明上河图》的原
1: 因。我没有看过那个《东京梦华录》，但是对《清明上河图》还是很熟悉的。我就我记得《清明上河图》里面真的就是展现了整个东京汴梁的那个繁华的一个街市，嗯，大大小小的街，然后各种店铺，好发达呀！印象最深刻的是有一个外卖小哥还在街上拿着外卖。嗯、对对对，是的，是的。就这本书，它写成于南
2: 宋的高宗绍兴时期，他在自序里讲，其实是他。在徽宗崇宁二年，就大概公元一百一千一百零三年的时候，跟随做官的父亲一起到京师居住。他在汴梁生活了二十三年多，然后宋室南迁之后呢，他随着这个呃一起到了江南。这本书其实在他南下之后对北宋都城的一个追忆。梦华这两个字呢，其实它是有一个典故，叫做梦游华胥。它出自是《列子·皇帝》，就是三皇五帝那个皇帝篇。然后他大概讲的是，呃，皇帝白天睡觉的时候梦到了华胥之国，在华胥国就是没有没有君主，也没有长官，然后他们所有的人都是无欲无念的，然后不知荣辱爱憎，都顺其自然。然后黄皇,皇帝呢就认为这个是他理想的国家。其实这个就有点像。中式的一个理想国，他自己感到非常的高兴和满足，所以这就变成一个典故嘛。然后《梦华录》，他在自序中就写到说：“古人有梦游华胥之国，其乐无涯也。普京追念，回首怅然。”起非华胥之梦绝哉，意思就是自己回顾东京的那个繁华的时候，就像做梦一样。所以这把这本书就叫做《梦华录》。《梦华录》它应该是开创了这种城市志的这种体力，然后之后有比如说那个反映南宋都城临安的，有《都城纪胜》啊，《梦良录》啊，《武林旧事》啊。还有《如梦录》啊，这些都是沿用了他的这种体力。然后那个《梦梁录》，其实他也是呃用了“黄粱一梦”这样的一个典故，所以叫做梦良《梦梁录》。《梦华录》呢，就是用了这个“华胥之梦”的这个典故，叫做《梦华录》嗯。都是梦一场。<笑>对对，其实他就是我刚刚说的那种怀旧的思潮啊，追忆啊，盛世繁华的那种追念的感受。所以其实从电视剧里，我们也能感受到那种，就是他把整个东
1: 京汴梁的那种繁华体现出来了。尤其是他们那个开茶馆的那个地方，呃，半遮面，他们是在一个马行街，就是确实是很繁华。嗯、对,对，马行街其实也是，它不是一个杜撰出来的地方，它是
2: 一个，就是《东京梦华录》这本书里边儿它。呃，反复提到的一个地方，然后同时在汴梁的这个城市地图里边也是能找到这条街的。那我先讲一下《东京梦华录》都写了些什么吧。它流行本有十卷，然后卷一呢就大概讲这个都城的形制、京城的城市格局啊、河道走向啊、桥梁啊、内城宫殿和宫廷内外的机构设置，包括它，比如说讲到那个皇城司都会提到。根据他的这些描述 啊， 就可以完成完整的把这个京城的平面图给画出 来， 然后这个就对我们现在历史考证非常有帮助。那二到四卷 呢， 是讲这个城内的街巷啊、官署的府邸呀。然后商铺啊、四冠啊、酒店饮食，他描述的画面都是我，我觉得他用词是非常有文学性的哦。Oh, 我等一下也可以给大家读一些感受，就是就是觉得描写的非常的具体，就把东京面廊那种整个的城市生活、整个热闹的这种繁华的景象都呃呈现了出来。然后卷舞后就写了他的一些，比如说婚娶、玉子风俗。这些民俗，然后卷六到卷十呢，就讲了一些节庆的习俗，比如说有元旦的朝会、元宵的花灯、清明、端午、七夕、中秋，然后一些祭祀礼仪点等等。第二卷到第四卷里边，他提到了很多商业手工业的店铺嘛，有一些沙行、布行、呃酒楼、食店、茶坊，什么染店、珠子铺、香药铺等等的。在这些街道的描述中呢，我们就可以看到东京人的这个城市消费生活。尤其是夜生活
1: 哦，我记得那个电视剧里面，呃，说到了东京是不宵禁的。对，
2: 我记得有一个景，就是他们进东京的时候，不是推了一个远景到近景，是有很多那个夜城市夜景的一个一个嗯状况嘛、嗯。其实我特别喜欢古装剧里边那种关于城市夜景的那些生活的镜头，但是说在其他朝代，基本上是元宵节会
1: 有这样的。情景，但是这部剧里面，赵盼儿、啊、他们到东京的时候，就是一个普通的日子，在谷雨之前嘛。即使是这样子非节假日的时候，东京也是它的夜市也是那么繁华。呃，对，是不是可以说？东京汴梁那个时候应该是全球最最最最繁华的一个都市，我觉得是可以这样说
2: 的。其实我们也可以聊一聊宵禁嘛，因为历史上的宵禁制度，它最早可以追溯到周朝时期。我们知道唐代虽然繁盛，但是也只有元宵节三天是没有宵禁的。那唐律规定，如果宵禁时期违规出行、犯夜者，视情节要打二十鞭子或打五十大板。在宋以前，中国人是没有夜生活的，可以这么说。然后在晚唐五代的时候呢、嗯，有了一些松动。在北宋的时候，这个城市居民就开始有自己的夜生活了。城市当时也是相对稳定嘛、嗯，然后人口激增，住房和生活需求都特别旺盛。北宋政府当时就开始取消了宵禁，在那个《宋会要辑稿》里边，就《食货篇》就记载了宋太祖的乾德三年。下令开封府三更以前夜市开始合法化，也就是说，这个时候他说三更以前的夜市就是合法的了，就不会有人驱赶了，然后大家都可以出来享受夜生活了。到了北宋中期以后呢，然后这个夜市
1: 连三更的这个时间限制都没有了，就是通宵的都有。难怪这个北宋的时候商业这么繁华，商业越发达，然后大家的生活水平就可以更高，才会能够有后面的什么四班闲事，对吧？嗯，是的，是的，因为因为宵禁的取消，其实确实是为宋代的这个经济带来了
2: 非常大的刺激。东京的夜市就非常的繁荣，主要集中在两个地方，也是通过《东京梦华录》这本书，然后我们可以看到一个嗯、呃、很详尽的这个夜市的一个场景，就是一个呢是在御街一带，御街就是它。汴梁城是这样的，它宫城是在最里边，然后外边有一圈叫内城，然后最外边还有一个叫外城，就相当于像一个套圈一样的一个模式。御街呢，就是宫城的南门叫宣德门出来的一条南北向的大街，一直连接到内城的朱雀门、外城南薰门，就是其实那个位置就有点像我们今天北京那个前门大街的那个感觉。呃，它相对于皇城的话是那样的一个位置。然后里边有一个讲专门有一节讲那个周桥夜市，就是在这个。呃，御街上周桥夜市的这一节呢，我里边罗列了特别多食物，然后我就给大家读一读这个食物，就是名字就特别让人向往。比如说，他夏天会卖砂糖冰雪冷圆子、生腌水木瓜、砂糖绿豆甘草冰雪凉水，还有荔枝糕、香糖果子、煎豆糖荔枝、香橙丸子。然后就我一听，我就觉得感觉特别好吃。
1: 哎，你刚刚说的这些呃果子。在《梦华录》这个电视剧里面，应该是不是也都有体现呀？我没有太注意它的果子，但是看着是都挺好吃的
2: 。本来有几个镜头，包括它预告里边有几个镜头都是核果子，然后后来有观众反馈，他们就都删了。哎，这个电视剧其实还挺有意思，它里边有一些不对的地方，然后观众因为它很热度很高嘛，讨论度一高、嗯，然后他就会把一些东西删掉。哎，反正它就是有一些功课在里边，比如说我，我刚才还看到一个，他说那个。呃，欧阳旭去跟那个真宗到殿前敬拜的时候，他说了那些话，包括一些背景道具什么的，他就说还是挺贴合这个一些道教的一些一些内容啊什么的，包括他的一些嗯、呃、时间啊。可以根据他的一些细节推推断出他们的这个到底是哪一年，比、就是说真宗天禧二年二月初之类的。但但是他又有很多明显的 bug， 就像我们后边要谈到的一些画呀，然后他的屏风啊、他的背景啊什么的，嗯、是就是你你会感觉还是有一些矛盾的地方。但是我们也可以理解为说，他也许是电视剧的制作的一些，嗯
1: 、确实电视剧它也不是、嗯、不是说。是做历史的文献，呃，不是说做,做那个论文，所以他可能更多是只要不特别明显的出错，然后可能会有一些夸张，我们也可以理解哈，也可以对，反正呃
2: 瑕不掩瑜嘛，我就觉得他确，而且我我后来看到很多就是比如说他指正的地方，其实你通过一种指正的话，也能让大家去了解说更多的东西，然后通过讨论，然后。让大家去对更更去探究它嘛
1: 。所以其实有热度或者说有争议、有有讨论度，其实无形中它的那个呃推广力度会更大。<笑>大家现在大家愿意去讨论研究，这真的也是对于传播中国的传统文化也是有很大的好处的。刚才不是说有两个
2: ，就是东京有两个特别热闹的夜市嘛？然后一个是周，就是那个御街，就是、周桥夜市那一带；还有一个就是我就是电视剧里边提到的那个马行街一带。其实那个马行街它并不像陈晓说的那样，就是全都是呃什么马市里边来往的马贩啊什么的，它其实就是一条非常繁华的商业街。然后那个《东京梦华录》里边讲到。这条街的时候说它是人烟浩闹，夜市比周桥又胜百倍，车马填拥，不可驻足。京城里把这里叫做里头，在在这个马行街，它的夜市直至三更尽，才五更又复开张，就是它三更就是凌晨一点嘛，五更就是三点，嗯、然后基本上就是没有间断的。然后如如要闹去处，通宵不绝，就是热闹的地方，它基本上是通宵整夜都不会关门。所以足以看当时的这个宋朝人的生夜生活，对，应该就是开呃汴梁人的夜生活是非常非常的精彩的
1: 。就像我们现在的那些大都市都会有什么商业街，什么南京路、王府井啊<笑>、哦，但其实都没有
2: ，不至于像真的像宋朝这样，就是到
1: 那个、嗯、对，其实其实。呃，南南京路它是通宵的吗？应该也不是，对不对？<笑>我我现在想，是不是只有那个小呃鬼街是通宵
2: 的？<笑>有点像鬼街那个感受，因为它其实，我我还要讲夜生活里边，就是除了这个市场，就是夜市啊这些，它其实比较重要的还有酒楼嘛，酒楼就是它夜生活非常重要的组成部分、嗯、啊。除了夜市，还有一个。鬼市这个也挺有意思，在马行街的南路口。哎，我我我突然觉得很像那个赵盼那个酒店的那个位置，就要那个查茶坊那个位置，他们不也是在那个马行街的路口吗？在马行街的这个南路口呢，查坊是五更点灯，就是早上凌晨三点开始开始卖东西，卖服装、图画、花环之类的东西，百货啊什么的，然后天亮就散了，就是它相当于只从三点开到可能。天蒙蒙亮，然后就换别的卖了，他们就开始卖食物啊这些东西，然后所以这个地方也被称作是鬼市子。
0: 《东京梦华录》呢，是用文字的方式向我们呈现了一个北宋的都市生活，而我们所熟知的《清明上河图》是用图画的方式来呈现。我们今天要聊的电视剧《梦华录》啊，它是用一个更加直观的视频的方式来为我们还原一个宋代的生活，而且在电视剧里，这个女主角赵盼儿她是开茶楼的，所以在电视剧中其实对宋代的茶文化表现还挺多的，就比如说有像点茶、斗茶、茶百戏这样都还挺有意思。哎，我记得叶子姐是福建人吧？而且福建人都喜欢喝茶，也有很多的茶文化。福建是有一个武夷山，对吗？啊
1: 、哦，其实我们家那边也算是，我们算是武夷山脉，就是不是那个武夷山呃主体的那个景点，但是我们那一片都是属于武夷山脉，然后确实也是种茶，有很多茶山。就是我小时候，外婆家都是有有,有一有一片茶山的，然后我小时候还采过茶叶，做过茶，就是真的亲手体验过了茶叶制作的一个流程。哦哦、啊，那你你你做的那个炒的茶是什么茶呀？我现在回想起来的话，我们那个流程应该属于绿茶的那种呃制作方式，它第一步就是直接新鲜的茶叶。在锅里面高温杀青，这个过程其实就是让它的水分蒸发，那个茶叶就变软，变软了以后呢，就再拿出来要进行揉捻，然后那个茶让那个茶叶它变得更细，相当于是给茶叶塑形，然后慢慢的缩小缩小，然后最后再去晾干。我印象中是这样子，所以后来我查了一下我，我我小时候的那个制制茶方式。应该是属于绿茶的，因为还有像什么红茶呀，呃，白茶，不同的茶的种类，它的那个制作流程是不太一样的
0: 哦。原来是这样子的呀，采茶制茶文化，这个真的是身为北方人的我不知道的
1: 。梦华录这部剧里面，如果说宋代的生活哈、啊，大家讨论度最高的其实是点茶，因为本身女主她就是开茶楼的嘛。他这个电视剧里面其实有好多次都展现出了那个女主去赵盼儿她点茶的那个过程，不管是第一集也好，还是后面赵盼儿跟跟她的前任欧阳旭分手，在那个茶楼那一集，还有第十六集里面赵盼儿和茶楼掌柜斗茶，其实整个电视剧还是花了蛮大的篇幅来呈现出来的点茶的。大家都知道，呃，中国的茶文化是从唐朝开始快速发展的嘛。唐朝那个时候流行的是煎茶，就是在那个茶壶里面煮那个茶末，然后甚至还会加一点盐啊，加一些什么调料之类的。到了宋代的时候呢，就是流行点茶啊，也就是《梦华录》这里面经常提到的那种那种点茶的方式。但后来到了明代以后，嗯、呃，像点茶这种方式也就慢慢没有了，包括煎茶都没有了。采用的是那个散茶泡茶法。宋代的点茶基本上就是断层式的这种失传了吧？不过好在当时也是留下了一些历史文献的记录，比如说像宋徽宗他，他他是一个茶迷吧，可以可以这么说，所以他还特别整理了一个茶论的一个著作，叫《呃大观茶论》，全书有二十篇，基本上就是对当。指北宋时期的这个真金的团茶的产地、材质、喷制、品质、豆茶等等这些都会有非常详细的一个记录，嗯，也为我们现在去还原嗯宋代的这种茶道留下了非常珍贵的一个文献的资料。我们刚刚讲到这个宋代的饮茶主要流行的方式是是点茶嘛，然后点茶呢就是将茶研磨，然后把它。变成茶粉，然后再将茶粉放到烫好的这种盏中，然后加上一些水调高，然后就像宋徽宗说的，要七次注汤去去用那个茶筅来击拂，然后击拂出均匀的细腻的那些泡沫。所以其实宋代的时候像，像像这个点茶，他们不是用那个茶筅击拂，然后最重要的是把那个茶汤的泡沫挤出来，而且如果说你的你手茶艺非常非常厉害的话，你就可以点出那种叫雪乳云汤的这种茶，这种这种茶它的泡沫就是白且稠厚细腻，然后喝起来就像是喝什么喝现在的奶盖嘛，就是非常的轻盈的那种感觉，所以所以后来大家喜欢饮茶，然后也开始斗茶了嘛。哎，其实说到斗茶的话，我也特别想讲讲。这个电视剧里面 的， 其实电视剧里 面， 他不是在第十六集的时候花费了很长的一个篇幅去讲赵盼儿和那个茶楼的掌柜他们俩之间的斗茶 嘛？ 基本上是非常完整的呈现了整个点茶斗茶的一个过程，包括还还有茶百戏，蛮大的篇幅的。因为它里面其实涉及到好几个概念哈，呃，一个是点茶，一个是斗茶，一个是茶百戏，就是它把这个斗茶和茶百戏这些在衔接的地方，呃，有点混乱了啊、呃，或者说混淆了概念吧，呃，因为斗茶它看的是那个汤色或者说泡沫的颜色。啊，宋人是以纯白为上的嘛，然后泡沫越白的话就越好。然后在汤色上，其实我们可以看到电视剧里面赵胖和那个茶楼老板他们是打了个平手，但事实上他们用那个茶盏，一个是用的是青白色，一个是用的是呃比较深色的。按照正常来说，一般斗茶他们可能都会为了为了更好的去判断这个茶色泡沫是不是足够白。可能一般都会用那种呃偏暗色的黑盏，黑盏是最好的，因为黑盏它黑白分明，然后对比的话更明显，更能够决出胜负。但是这个电视剧里面其实就是这个环节没有没有体现的很好。然后在一个用清白的茶盏里面和和那个褐色的那个深色的茶盏里面去对比的话，其实没有那么明显了。第二个是斗茶的时候要看那个水痕，就是看刚刚说的那个泡沫它会不会摇盏。然后“遥展”这个词最早是出于宋徽宗的《大观察论》，他那个墨薄上浮，呃，超过展面，然后他就是有一种。我觉得特别像我们现在喝的那种，呃，是奶盖嘛，就是那种咖啡里边会把那个奶打发，就是那个奶泡嘛，啊，对对对对，就是奶泡的那种感觉。嗯、在斗茶的时候，如果我们要判断这个水痕、这个泡沫会不会摇展，根本的点在于评判谁的泡沫能够更加的持久。时间越长，这个泡沫呃不散，就是越说明他打的那个泡沫状态越好嘛，说明他的技技技法越厉越厉害。但是在电视剧里面其实是有点偷换了概念，因为我记得当时有一个观众说了一句：“赵娘子这个茶汤已经露出了水痕。”结果画面一转，他们就不是在评判这个茶汤泡沫是不是在摇盏，而是在开始做那个茶百戏了。这个时候他不是用水痕呃摇盏这个衡量的标准去衡量，而反而就是用了个茶百戏，就是有点。怎么说有点怪吧？然后因为因为其实斗茶就是斗茶，然后茶百戏是茶百戏，其实本质来说它两个是不太一样的东西。嗯，嗯我感觉可能是还是说
2: 要突出那个戏剧张力的那种。强烈的对比，所以会觉得他哎，赵赵盼儿做了一个就是特别精妙的东西，然后会形成一些戏剧张力吧。啊、我感觉是有，也有可能是这种艺艺术化的处理，对女主光环
1: 。对光环对啊，对对对对，只是说如果我们从大观察论史论里面这些去比较的话，就会觉得他这个有点偷换概念了。对，而且我们可以在
2: 比如说一些宋画里边也能看到，像南宋刘松年的这个。斗茶图，就可以看到他们其实是拿着同样的这种器具，然后再来斗茶。
1: 关于茶百戏，应该是这部剧他请了一个顾问，关于点茶的顾问是武夷山茶百戏非遗的一个传承人张志峰老师来指导，所以可能也是为了推广这个茶百戏，所以在电视剧里面加上了这么一个。概念其实，茶百戏它是出自宋朝陶古所编的茶叶专著《传明录》。从古至今吧，从文献上来说，也就只有这么一段的记录。他们上面写到了茶至唐始盛，然后进士有下汤运石，别施妙绝，使汤文水脉成物象者，禽兽虫鱼花草之属，千小如如画，但须臾即就散灭，是。茶之变也，食人未知茶百戏。这个是当时他们对茶百戏的一个一个概述，所以我们就可以看到，茶百戏其实就是通过汤瓶注水的方式来画画，然后要么就是用这个茶勺来作画。我们可以看到电视剧里面，嗯，其实茶楼老板和赵盼他们分别用的是两种不同的一个茶百戏的方式。茶楼老板他用的是。就是刚才说的这种下汤的方式，浇那个清水来画画。但是赵盼儿她用的是韵石，就是用那个茶勺来画。但是在电视剧里面。那些观众不就是说，哎，赵娘子是消失已久的茶百戏、嗯，结果变成茶楼老板那个不是茶百戏，他但实际上我们根据这个史料来记录，它就是两个都是茶百戏，只是用了不同的方式而已。而且，如果我们从那个技术难度的角度来说，嗯、我觉得像茶楼老板煮汤的方式应该是它难度系数应该会更大，你要稳住那个水啊，一般清水碰到这个泡沫，它应该是它会散灭的更快一些，但是。哎，就刚才我们也说了，电视剧嘛，还是要为主角服务的，都是主角光环。
2: 那他们比的时候，我看是说了两种茶，什么明前茶、与前茶，这是什么意思啊？因为我完全不太懂这个茶茶的东西
1: 。哦，对对对，其实那个豆茶里面，刚刚说到了要豆那个茶汤的颜色嘛，是否白，然后还有第二点就是它那个泡沫是不是足够丰富，然后是不是能够摇盏。第三个其实是。斗的是茶汤的味道，在那个电视剧里面也也提到了这一点。最后一轮就是比的是谁的谁的茶汤味道更好。其实我们可以看到，那个茶馆掌柜他用的茶是明前的北苑贡茶，然后赵胖子这边用的是雨前的敬山茶。其实明前茶呢，也就是清明之前最开始。采的那那那些茶，这个时候的茶是非常非常细嫩的，然后里面内含的那些物质积累也不是很多，所以它相对来说口感会更清淡一些。但是雨前茶呢，呃，它是在清明之后谷雨之前的茶，嗯、呃，因为这个时候它的内含物质已经相对积累的更多一些了，所以雨雨前茶它往往会滋味上来说会更加鲜浓一些。啊，更味道它会更丰富一些。剧中呢，他们用的是点茶的方式来喝这个明前茶和雨前茶，和我们现在泡的方式是不太一样的。因为那个时候他们用的是茶粉嘛，然后茶粉完全是溶解在水水里的，然后它的浓度肯定是会比我们现在泡茶的那种方式会，呃，会会更大一些。那么，我们可以根据宋代呃赵汝立他编著的茶书《北苑别录》里面提到的关于点茶用哪种茶叶更好，它里面就提到了点茶以水牙为上，小牙次之，中牙又次之。那水牙是什么呢？水牙就是小牙里面最最最最精细的那一只，就是非常非常非常非常嫩，然后它就像一根针一样那么细。嗯，其实就跟我们现在说的这个明前茶最早的那一波是差不多的，然后才是小芽。小芽其实还是也是一根芽，但是它又比刚才说的那个最细的那个水芽再大一点点。然后中芽是一芽一叶、嗯。为什么当时宋人会觉得一定要用水芽最好呢？因为当时他们主要用的方式喝茶的方式是用点茶的方式嘛。其实本质来说，点茶的方式就是一个浓缩液，对不对？所以呢，可以判断出来，应该是明前茶，它这样这样点出来的味道会更清淡一些；雨前茶的话，一定会味道更重，然后可能会色浊而味重吧。所以，如果从这个角度来说，照常照理来说，应该是那个茶楼老板明前茶这个点出来的茶味道会比。会比以前茶会更好一些，但是剧中观众还是嗯评判赵盼儿的这个茶是什么入口无色呀，嗯，其实是有一点点存疑啦。
2: 对，但是他好像说的是什么，呃，意思就是他那个北苑贡茶到哪儿都能喝到，但是赵样子这个茶可能就是独一无二的，是不是也？包含了他的这个艺术表演在这里面，因为他哦，对对对
1: 对，他他在点茶的时候还有舞蹈，嗯、<笑>然后再加上他是女主呀，<笑>啊，还是不一样的。喝茶本来喝的就是心境嘛、嗯，对吧
2: ？对，嗯，是为什么
1: 叫点茶呢？我很想知道。哦，为什么叫点茶？其实我觉得这个也蛮有意思的。关于点茶这个点字，可以有三层意思来理解啊。第一层意思呢，它是具有少量和快速的这个意思，比如说一丁点啊，点到为止呀、啊，蜻蜻蜓点水呀、啊。嗯、啊，这个点字呢，相较于唐代的那个煎茶法来说，它就会更加的便捷快速，因为它确实只需要少量的这个茶粉，然后就可以完成一盏茶嘛。第二层这个点子还具有挑选的意思，就比如说我们出去吃饭要点菜，然后去唱 K 要点歌，然后古人打仗之前呢要点兵点将。那这个点子本身它就是在代表挑选好茶，因为宋代的时候并不是所有的茶都会拿去啊、呃、做点茶的，嗯，一定是比较好的那种茶叶才会去点茶。第三层它还具有。啊、呃，激发和激活的意思，比如说我们会说，呃，点穴、化龙点睛、点石成金，其实这个时候意思就引申为我们把茶粉和热水通过这种呃冲点和击打的这种方式把它激活，嗯，这个时候其实也就把那个茶的真正的这种意义激发出来了。所以点茶至少是有这三层的含义吧。它相较于其他的煎啊、泡啊、烹啊、煮啊等等这些方式来说，其实它的意义确实是会更加精妙，然后也更深广一些，也非常符合宋代的这种生活美学哈、啊，宋代的这种精神。
0: 提起刚刚叶子。一直在说这个茶，然后我就突然想到了，我之前翻文献的时候，发现明代有一本书叫做《茶书》，不过这个书是那个书里的书，它里面有一个关于舀水的记载，就让我体会到了宋人和古人的雅，它来自于哪里呢？我认为它来自于是一种信仰，就是一种对于自然的信仰，他们真的相信万物是有灵的。就比如说像《茶书》这本书里，他对舀水的记载有这么一段文字，他说：“舀水必用瓷瓯，轻轻出瓮，缓倾调中，勿令淋漓瓮内，至败水位，切须记之。”意思就是说，舀茶用的水的时候啊，一定要轻轻的舀，轻轻的把它舀出瓮，然后再轻轻的倒入壶中，千万不能让水在。瓮中洒出来，如果它洒出来的话呢，水就会受伤。用受伤的水沏的茶，味道就是不好的。所以，而且最后他说“切须记之”，就是说一定要记住这件事说明他们对水和这个物的尊重其实是藏在心底的。我觉得这一点是特别让我。有所向往的一个点，就是他们真的是在心里对自然和神灵有信仰的
2: 。嗯，对，让我想到了我前几天做的那个自然辩证法的作业，<笑>写的是非人类中心主义，在这个中国古代的一些思想的体现，其实就是很能体现出我们就是古人这种人与自然天人合一的这种想法，就在这些文献呀、啊，包括我们的一些古画里边呀、啊，其实都可以看出来。对
0: 我之前还不太了解，就是天人合一到底是一种什么样的感觉。然后当我看到这段舀水的文字的时候，我突然悟了，感觉
2: 对，就是很敬重自然、敬畏自然嘛，而不像就是可能像《自然辩证法》这本书它所批判的，就是呃现代社会里边那种征服自然，就是西方的这种就是以人为本
1: 的这种人类中心主义的这种思想，它是完全相反的，嗯。我觉得这个就是东西方文,文化的不一样。我们确实一直都是与自然和谐相处，而且是敬畏自然，啊、或者说不管是绘画吧，嗯、绘画也不都是，嗯、呃，像我们画中国画里面画山水，都是师法自然。对你，你
2: 昨天不是还说他那个在钱塘的那个茶楼里边，他那个背景是那个《西山行旅图》吗？我觉得《西山行旅图》其实就挺能体现的，对对对对对因为它是整个呈现自然，然后把人的这种行旅就画得非常非常小。其实就是
1: 有一种人融在自然里边，然后人也很谦卑的那种心态。而且哦，对对对，我想起来了，就是在那个宋徽宗的《大观茶论》里面有一句话，它可以很好的概括点茶的一个文化内涵啊、呃。我记得他在讲到点茶那个方式那一章里面，第一句开篇第一句就是点、呃“点茶布衣。啊，“点茶布衣这四个字其实还是有满深的一个意义在的，“布衣就是不一样吧，就是不同的意思嘛。然后首先可以理解为是人的不一，也就是不同的身份、不同的地位、不同的手法、不同的心境都可以来点茶。然后二呢，茶也不一，就是这些茶可能来自不同的产地。然后在不同的气候之下生产，然后还有它的整个制作工艺也不一样，然后还有就是器物不一，你喝茶用的盏啊，所有的那些器物可以是不同的形制、不同的窑口、不同的釉色这些啊、呃，所有这些不同，最后就造就了茶的一个千变万化。这个就直接把点茶可以上升为从一一种生活方式上升到一种。啊，文化，然后情趣、艺术的这个角度，我就觉得还蛮有意思的。这种布衣就是一种多样的一种开放的状态，所以也就能够侧面去反映当时宋代的一个，呃，文化，宋代的经济，它的它的那种兴盛和繁荣。
2: 宋朝的商业，它确实是非常繁荣。在饮食行业中呢，也有不同的这种经营手段。我们现在看来啊，其实是非常有现代人的这种呃营销思思想和思路的。首先，它比如说《东京梦华录》里边就讲到，有些酒楼它在新开张的数日里边，每天每天先到的人可以赏一面金旗，然后过一两夜就。就没有这个这个游戏规则了，所以它其实就有一点像我们现在饥饿营销的这种方式，就你先到先得啊，有一些
1: 小礼品啊之类的，哦、对,对,对,对，还是很有意思的。嗯、这个呃，电视剧里面半遮面不就是用这个方法吗？嗯、哦，对，每天好像是限定十套那个
2: 九九桂圆茶嘛。是的，是的，而且像他这种就半遮面，不是搞这种上下分区嘛，就是楼下是散客，楼上是消费高的这种雅座。其实在这个当时的宋宋朝，很多酒店都是这样做的。比如说，在这个都城圣济圣九肆里边就记载说。大凡入店者，不可轻易登楼上阁，恐饮宴浅短。如买酒不多，则只就楼下散坐。就说你买的酒不多，<笑>你就只能坐在楼下。然后楼上,楼上是 VIP， 对,对,对,对就跟那个半遮面是一样的。<笑>他们还注意这个环境的这样的一个布置，比如说各个酒楼、茶坊、熟食店都在店里边张冠名画，增添这种文雅的气氛。如果是名人的作品呢，还能使就吸引更多的人来到店里。比如说《梦良路里边就说，汴京的熟食店张挂名画，所以勾引观者，流连时刻。所以可以看到赵盼儿他在钱塘的时候开的那个茶坊也好，到东京开那个
1: 茶坊也好，他店里边都是有挂画的。对，所以其实他我们我们可以来聊一聊，他那些画都挂的是谁的画？我觉得还挺有意思的。我印象最深刻的是赵盼儿的那个钱塘的那个茶坊里面。他挂了范宽的《西山行旅图》，我觉我当时看到《西山行旅图》哎，哇塞，周盼我居然有《西山行旅图》，他还有徐熙的，啊<笑>对,对对对，他后面还有好多名家的作品。对，不过我们可以考究一下，然后我我后来查了一下，他那个《西山行旅图》旁边的那两幅作品,作品是截取了。五代南唐画家顾德谦的《莲池水禽图轴》，他其实是，呃，他有两幅图嘛，这是对轴的图。然后呢，电视剧里面应该是各切了一半，就是他没有完整呈现这个作品原作。包括后来第九集的时候，顾千帆身后的那个屏风画。它就是来自五代董源的《龙宿郊民图》，还有一幅是来自范宽的《雪景寒林图》嗯，它都是截取了一部分，并没有完完整的去呈现。那我们可以理解为，这只是电视剧为了。烘托由北宋时候那个时候的那个环境气氛，还做的
2: 对，至少说我们说服装道具老师吧，他至少找找了这个北宋以前的一些作品，没有出现一些明清时期的这种画
1: 犯这种严重的 bug， 基本上都是、嗯、五代和北宋时期的作品吧。《孤千帆》身后的那个屏风画，它是来自五代董源的这个作品嘛？董源是五代非常非常重要的山水画家，他和同时期的金浩、关同居然被称为“金关董巨”，他们四个人对整个宋代的山水画以及包括后面的这些山水画发展都起了至关重要的作用。赵盼儿在东京那个茶楼里边，其实他经常有一个镜头扫到他墙上挂
2: 了两幅画。一幅画就是传相传是徐熙的雪竹图，但是也是存疑的，因为现在很多古画它的其实它的来源它的这个作者其实还是有很多争议的。就比如说那个韩熙载夜宴图，其实后来也考证是南宋时期的，而并非五代顾闳中的。这个徐熙旁边那幅画，就是我们看到他的那个画法就很像那个李成和郭熙的那种画法，就是它有一种蟹爪的那个。用用蟹爪的画法来表现那种树木，所以后来我也看到有人去考证了。那这幅画是郭熙的，叫《树色平远图》，它是一个卷轴，是横向的。然后这个电视剧里面呢，也是截取了一段，把它变成了一个树的挂轴。
1: 对，我当时看到了，我还我还觉得怎么那么像倪瓒的呢？但是倪瓒又不是北宋时期，<笑>所以电视剧里面他确实就是用了裁剪法。<笑>然后把这个道具的处理方法吧，道具的处理的方式裁剪，然后把名画的一部分截取出来。如果不是对艺术史特别了解的话，真的还是很难去去一眼看出来他到底是谁的画。哦，对，赵盼儿在第十八集的时候拿了徐熙的画去啊、呃、当敲门砖见这个高观察，而且他还提到了他用来换。呃，鹤竹图的那两幅画，一幅是黄居彩的景居图，一幅是关仝的山西图。其实，呃，黄居彩和关仝这两个人也是在画史上非常有名的人物。然后，黄居彩他是画家黄泉的第三子。然后，黄泉和徐熙两个人呢，也是呃历史上非常有名的皇家富贵。徐熙野艺的这个徐煌体逸。哎，其实那个时候，他们俩相当于是在花鸟画这个领域里面、呃，嗯，代表两种风格吧。黄荃他代表的是那种、呃，因为他供职的是画院嘛，然后他他的画就是代表院体的一个标准，啊、呃，画的都是那种富贵艳丽的那种比较精细的工笔花鸟画。然后徐熙他是一个江南处士，他画的是偏更更偏水墨淡彩的这种闲情野趣。他们俩就是代表两种风格。黄居才也是在宫中任职，嗯，所以他其实代表了宫廷的一种
2: 画风。但是你看高观察，他还是有文人士大夫的那种审美倾向，他比较喜欢。徐熙那种的，其实也代表了当时宋代文人的一种审美倾向
1: ，而且文人画本身也是从宋代开始成为一种风尚、嗯。其实我看他那个店里面，不只是挂画来装饰，经常都会有那种平花插花，而且插花也是四般闲事之一。
0: 我之前翻那个平花谱的时候、嗯，我发现宋代人插花真的很讲究，不光是在文字上讲究。就在这个形式上也特别讲究，我特别想跟大家分享一下。就比如说在《平花谱》里有这么一段文字，他说：“小瓶插花宜瘦巧，不宜繁杂。若只插一支，须择枝科奇古、曲曲斜销者。”你看，就是说，如果要用小瓶插花，他要插一支长得很奇怪的花，但是他这个长得很奇怪，他不说长得很奇怪，他用。支柯旗鼓，曲曲斜肖来形容，就会感觉虽然它很怪，就是但是又一时又是一种别样的美，就是一种奇特的审美法，就很像西方艺术史里格雅画的画。但是算一下，宋朝比格雅早了好
1: 几好几百年。你刚刚讲到这儿，我就想起来，其实他也你也可以理解为宋代文人画的审美嘛，就是像呃苏轼他们。文人推崇的就是，呃，跟跟这种宫廷的画师、专业画师来比，他们的话就会更加想要画一些怪石啊。为什么呢？就是想要表现跟这个宫廷画以及普通的画是不一样的审美。我刚刚那个插花可能也是有这种文人的这种审美趣味，就是那种野艺的。亲密的感觉对，对，不与宫廷为伍的那种。但其实也那个，我觉得你刚刚可能提到的更更是文人的追求。但是我们在剧里面看到的，呃，倒也不是说都追求那种清奇哈，他也有就是很很简简简单单的、很素雅的那种那一面
0: 。对，就比如说像剧里摆的，像很多宫廷官家，他们称皇皇帝为官家。官家摆花会怎么摆呢？瓶花之具有二用，如堂中插花，乃以铜之汉湖。大古遵义，或官搁大瓶，如公耳壶、龙泉筑草大方瓶。意思就是说，在大堂中摆花就要用又大又贵气的瓶，在书斋插花就是用的小瓶。若书斋插花，瓶宜短小。以官哥胆瓶、紫锤瓶、鹅颈瓶、花壶高低二种八卦方瓶、素温壶、扁壶俱可插花。月
2: 月不是在文献里说到他那个铜器插花吗？就是我们印象中都是可能是瓷器做花器比较多一点。电视剧里当然是可能是日百姓日用的会这种就是还是、哦、瓷器，对瓷器对会比较多一点。铜器插花，我们可以在那个徽宗那个听琴图里边看到，他那个香案上面就有一个。
0: 花儿就是插
2: 在那个铜器里边的，
0: 然后宋人插花还很讲究时令，比如说在《平花谱》里就说，冬时插梅必须龙泉大瓶、象窑敞瓶，后通汉湖，高三四尺以上，头以硫磺五六钱，砍大枝梅花插供，方块人意。三四尺有多高啊？就是一米多高，差不多像一个小孩子那么高的瓶，然后要。砍大枝梅花插拱，要砍那种很粗又大又繁盛的梅花，然后插在里面
1: 。这个让我想起我们上次去宋庄的时候，呃，有一个特别大的花瓶，然后里面插的就是梅花，嗯，特别像刚才月月提到的那个场景。
2: 我们在古画里边也可以看到，有比如说很多文人雅集或者是很多茶会的时候，他们旁边都会有这样的装饰。那比如说梅瓶，它很高很大，然后又插进去一只很粗壮的这个梅花的话，它怎么立住呢？其实我们也可以看到，它会有一个相对的木头的这样的一个底座，然后把梅瓶插在里边，相当于就整个把它稳住，然后再插。
1: <音><音>那个《清明上河图》印象很深刻的是，还有刮面的，就是给刮脸的，你知道吗？大家还很讲究美容， uh, 还簪花呢对，对吧
0: ？我还了解了一下，就是当时陈年在后面那个小花絮里，不是说宋代男子还簪花嘛？然后我突然就想到了，宋代真的是所谓花痴少女的人间天堂。虽然说魏晋开始有了男子头上簪花的这个风尚。就比如说大家都知道的貌若潘安，潘安就是西晋时期有名的美男子和文学家。欧阳询就在《一文类聚》里就有曾经说过：“韩超潘陆，双鬓向光，风流已绝；九梁插花，步摇尾骨。”你看他对这个男子插花的形容叫做“风流已绝”，就觉得很阳刚之气和阴柔之美。结合的特别的完美。苏轼的诗词还有一句对簪花的阐述，就是说：“人老簪花不自修，花应羞上老人头。”翻译过来意思就是说，我虽然年纪大了，但是我愿意戴花那花儿愿不愿意呢？我不管它，只要我不尴尬，尴尬的就是我头上的花儿。就可以看出来，苏轼这样的文人也是很喜欢簪花的。嗯，我就想到了，其实阳刚之气和簪花。是可以并容的，你可以做一个又有阳刚之气、头上还带花的男子，就比如说像《水浒传》里一百零八将那个一枝花蔡庆，他就是一枝花朵插鬓旁。而且簪花这个事情就不光是民间的习俗，皇上也是男子簪花的主要推动者，因为皇族赏赐的就是簪花，比如说这个人有一些功绩。皇帝就会赐一朵花 儿， 以示表彰。就看到有一些。官员头上会戴花，也就是把公章带到了胸前的意思
2: 。是的，是的，其实也不仅仅是男子簪花，那女子簪花肯定是更普遍的。在这个南京博物院里边，我们看到一些南唐的这个女女俑，它应该是这个泥塑吧，然后上面会有一些高高的帽子，上面会有一些孔洞。那其实这些俑呢，它在入墓葬的时候，它应该是插上花的，然后随着这个时间的流逝，这个花肯定就是腐败没了，所以。所以我们还能看到它那个上面的一些孔洞留着，那包括故宫博物院馆藏的这个宋仁宗的皇后像，我们可以看到它的这个帽子上也都是遍布遍布鲜花
1: 。哎，我我我的感受就是，你看现在宋朝的时候，他们确实簪花的这个习俗不只是，嗯，反正男男女女都有嘛，包括普通老百姓、官员这些都会有。如果我们套用马斯洛的这个需求层次理论来说，也是当人们基本的这个物质生活得到满足以后，会追求更多的这种精神生活嘛。反正我我感觉这个簪花确实是还挺体现当时人们的这个物质生活水平是达到了一定的高度，呃，或者说那个时候全民上上下下都会有比较全面的精神方面的一个追求。今天围绕这部电视剧我们讲了那么多，其实。
2: 呃，随着这个电视剧越来越热播，也随之而来有很多争议嘛。那我们先把争议姑且放在一边，但是它其中提到的这些文化，这些吸引年轻人去研究、去深入、去了解的这些东西，我觉得它是非常有积极的一面的。然后，比如说我们在。B 站上也有看到很多以梦华录为引子，然后继而来聊一聊这种点茶的文化呀、演示呀，然后讲了一些比如说宋代的这种美食的复刻呀、嗯，然后大家都在复原这些东西，然后也有人通过自己的一些研究来去更正剧里边的一些错误，我觉得这是一个还挺正向的东西。
1: 我其实我我也有好，呃，就是看完了以后有好好去啊、呃、查证。研究像这个宋代点茶嘛，然后我发现我看了那么多博主，他们在分享，呃宋代点茶的这些内容，我我会比较推荐大家去关注一个一个叫韩哲明的人，他他是中国美院毕业的，然后是一个设计师，因为对，呃，就是宋代的文化很感兴趣，后来也是因为研究什么建盏啊这些，然后慢慢的。嗯，接触到了宋代点茶，我会觉得它还原的还蛮好的，因为你只是看视频里面他点出来的茶，就是确实是有那种血乳云汤的那种感觉，就是嗯，能够如果说从呃点茶的那个评判的标准来说，就非常符合宋徽宗《大观茶论》里面的那些标准，茶那个茶茶汤茶色很白，然后那个摇盏很好。然后，而且他也会在那上面画画嘛，画那个我们说的这个茶百戏也好，呃，他画的也都还蛮有意境的。不过他不是用那个清水画，他可能是用了调了一个茶膏，然后在上面画那个画一些比较有意境的山水画。然后他们在上海，呃，叫什么朴素,朴素茶室？朴素是一个家具品牌，但我不知道跟那个有,有关系、哎、就是、他们旗下的，就是他们家旗下的一个茶艺空间。哦，哦难怪呢。我就觉得这种应该特别适合卖家具，因为它整个家具都是非常文人新中式的那种家具嘛，对对对而且还也里面也是有茶点，之后来，呃，可能又引入了宋代点茶，
2: 那个整体空间的营销的那种感感受，其实就像帕尔他不管是在钱塘还是在东京开的这个这个。茶馆啊，它其实都很像我们现在经营的一种理念，就是有那种艺术空间，然后你有画，然后有一些音乐，然后还有一些就是好的茶点，还有一些好的茶，来做一个整体的这样的一个体验的营销。就是包括我们从文献中也看到，确实宋宋朝人他们就是那样的，很有经营理念，然后也造就了他们非常繁荣的这样经济。所以，我们也可以从古人的一些经验中得到我们很多的这种。现代经营的一些参考。最后，我还想推荐一下《东京梦华录》这本书，如果大家看的话，这本书很火嘛，然后同时也有很多的版本。然后我之前上课的时候，老师是推荐过。作为学术学术研究来讲的话，它是比较推荐中华书局出的这个八二年的《灯之城》的一个竖版繁体的著本，还有一个伊永文的笺注。我是自己是觉得，如果我们作为普通读者来看的话，看伊永文这个版本还是蛮有意思的，因为它里边配了很多图。然后你真的想很呃深入了解一下这个宋代生活文化的话，里边确实有非常多的知识点。但是如果我们作为一个比较轻松的阅读的话，可以看这个。我手上有一本这个中州古籍出版社的，然后网友官注意的，它是有一个译文对照的，我觉得看着还是挺舒服的。包括大家如果是平时阅读的话，也可以选择一些有这个插图版的
1: 。哎呀，听完米妮的这个介绍，我真的很想下单立刻去买一本《东京梦华录》回来看看。嗯，那好，我们今天就聊到这儿啦，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye